0: É aquele primeiro, aquele primeiro momento, né, de... Ai, a neve é linda e na hora que molha a roupa você fala, fudeu. Chega
1: é, não, e, não, e molha a roupa, aí para você limpar o carro, é um saco, porque você tem aquela escovinha que não tira nada, aí vem um monte de neve dentro do carro, nossa, é, é desesperador.
0: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje a gente está com uma pessoa mega fofa, que eu conheci há pouco tempo, mas tive grande prazer de conhecer, lá num grupo que eu participo, é, e que ela é uma das progenitoras do grupo, que é o DIBR. Não é um grupo fechado, mas é um grupo que troca muita informação e muitas coisas em vários continentes, aí a gente pode arriscar falar que tá Vocês podem arriscar que estão que aí nos cinco continentes, né? Muito obrigado, Tati, por ter concordado em participar.
1: É, o prazer é todo meu, honestamente. Eu me sinto super honrada de estar aqui e, enfim, eu escuto o podcast, já vi vários episódios Galera super é, brava, interessante, com assuntos super fantásticos. Então, é uma honra estar aqui, de verdade.
0: A honra é sempre nossa, falando sério. Né? É importante quanto mais a gente conseguir crescer. Eu falo que eu quero ficar idoso, mas não velho.
1: Exatamente, todos nós. É, todos essa é a mentalidade.
0: É, exatamente. Esse grupo aí do DBR é muito legal. Dá vontade de, de... O negócio é tão legal, acho que acontece tanta coisa legal ali dentro que dá vontade de expandir para todo mundo, só para observadores, sabe? tem tanta coisa legal Sim. tanta coisa boa poxa anima. É, a
1: gente, quando a gente criou a gente nem imaginava que ia ser tão tão grande assim né a gente é, foi engraçado porque a gente começou é, pequenas pessoas né tipo assim a gente nós éramos três eu acho no grupo três é. ou quatro é, e aí a gente foi um aí foi outro aí foi outro aí foi chamando um foi chamando outro foi chamando outro o grupo começou em janeiro e a gente já tem sei lá duzentas e
0: 219,
1: né? é, é alguma coisa assim e, e foi muito doido, assim, porque a gente estava achando que ia ser o eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde a gente tem mais é, representatividade, infelizmente, né? Porque seria muito bom que a gente tivesse design no Brasil inteiro.
0: Uhum.
1: Mas, é, cara, expandiu muito. A gente achou gente que está, sei lá... É... Teve gente que tava é, na, na Ásia, a gente que tá na Europa, eu tô aqui, e, e gente que tá no Nordeste, tá no Sul, tá em tudo quanto é canto do Brasil. Mas é era quase é muito... que um
0: Orkut do, do, do design.
1: Exatamente, exatamente, é o Orkut do design. Eu faço design, é a comunidade, né?
0: É. <risos> foi muito engraçado, porque quem me chamou foi um aluno meu do Senac.
1: Maravilhoso. Falar. Ah, comentado... Viu? Alguém tinha comentado no grupo. Ah, é porque a gente vai falando sobre as pessoas. E aí o pessoal fala, pô, podia chamar essa pessoa, né? E acho que o seu nome já tinha aparecido algumas vezes. Porque Sim. alguém acho que tinha comentado do, do podcast e tal... É, aí a gente falou, oh, tem que trazer o Hulk, não sei o quê, e, e ficou nessa de tem que trazer o Hulk, tem que trazer o Hulk, e aí alguém em algum momento falou, Hulk, aqui, vem, participa.
0: Não, muito legal, porque eu, eu não costumo ficar dando meu telefone, é raro, na verdade, eu dou quando eu vou conversar com alguém, alguma coisa assim, então hum. foi muito muito legal, foi um prazer, né? Tanto que hum. eu fiquei muito feliz, eu gravei o podcast lá em homenagem a vocês, né?
1: É, pô, foi muito legal, a gente super agradeceu, a gente Nossa, comentou chique, entre a gente, caraca, que legal, eles comentaram sobre o, o, o grupo.
0: E é engraçado, você falou que começou em janeiro, a gente começou em dezembro do ano passado, com o podcast. Ah, então foi
1: pertinho também. Foi
0: pertinho, e foi na mesma estratégia, né? A gente começou com o YouTube, depois o YouTube era mais para falar com newbie e industrial, que está na mesma faixa, né? A gente sempre sentia aquela história, pô, o cara vai contratar e fica falando umas merda da profissão, ainda não entende direito a profissão. Então daí a gente fez o YouTube bem para newbie, né? Então é para quem tá começando, para quem acabou de se formar no máximo. E para industrial, que tá funcionando bastante. Tem muita gente que vem, eu já recebi e-mail, a gente recebeu mensagem, perguntando, pô, não sabia que design fazia isso. Pô, interessante, vou começar a procurar, sabe? E uhum. teve projeto que já fechou, então foi muito legal. E daí... Quando eu fui chamado para o grupo, eu falei: Puta que legal, cara, tem coisa acontecendo em paralelo. Muito legal, muito legal. E uhum. a
1: gente tem visto, é, assim, o que a gente estava esperando, na verdade, do grupo é que fosse uma maneira de conectar as pessoas, né? Porque a gente estava ali naquele, naquela bolha do Rio, todos nós trabalhamos no mesmo ambiente, e eu batia a tecla com o Guilherme. Eu falei, cara, não é possível que só tenha gente aqui no Rio ou que só tenha a gente fazendo design no Brasil inteiro. Tipo assim, óbvio, a gente sabia de exemplos grandes, com a Xanô, a Valkyria, a gente conhecia outros escritórios, mas assim, a galera que tá fazendo frila, que tá na correria do dia a dia, a gente não sabe quem é. Então, a gente começou meio que nessa de, cara, a gente pode se ajudar, a gente tem muito para trocar. A gente já fazia isso no nosso dia a dia natural mesmo, no escritório, de, de compartilhar ideia, mostrar projeto que viu, coisa interessante que achou, tutorial e etc. Mas a gente não via isso numa escala nacional. assim a gente, nunca, a gente nunca conseguiu conectar com as pessoas. E aí, a ideia do grupo foi justamente dessa. Era tentar montar essa comunidade que a gente sabe que existe, mas que estava invisível. né A gente não tinha essas pessoas em volta da gente para trocar tão próximo, né? Então, veio bem dessa ideia de, de a gente conseguir trazer o grupo mais para perto, né? as pessoas mais para perto para a gente poder se ajudar. E nisso, a gente viu várias iniciativas acontecendo. A gente viu gente é, que está em estados diferentes se conectando para fazer projeto junto, ou fazer collab, ou montar um outro grupo. A gente agora tem o um grupo das mulheres, né? Que tá, é uma, uma iniciativa junto do grupo que a gente começou, mas para a gente falar dos tópicos e, e coisas importantes relacionadas ao, ao universo das designers, das meninas, e a gente conversar é. sobre isso. Então, tá sendo muito legal de ver as iniciativas que estão surgindo disso, né? É, e nada disso era esperado, na verdade. O esperado era a gente ficar naquele WhatsApp ali, batendo papo, trocando ideia, né?
0: O projeto, a ideia, ela nasce realmente do, do Golden Cycle, né? É o porquê, Se assim, eu quero conectar pessoas, acabou. Se começar a deixar de ser isso, aí começa a ser problema. Mas é bem por aí, eu achei, achei incrível, e é importante. A gente, é engraçado porque a gente fala muito sobre essas conexões das pessoas e em empresas também acontece a mesma coisa. É, as empresas que não se conectam, elas começam a morrer em relação à relevância. Grandes empresas, elas fazem trabalho junto. Hoje em dia, por exemplo, a estrutura do meu escritório há, puta, já há 10 anos, desde quando eu tenho a Hulk, depois eu, eu, a gente, eu juntei com o meu sócio, que é da área de administração, é, que é um cara que, que entende o design como modelo de negócio, né, tem essa visão de empresa A gente tem uma estrutura super enxuta né? Principalmente produto, produto ele, tem um, ele demora mais Ele demora um pouco mais para maturar é, um projeto Para finalizar Quando a gente precisa de mais alguém A gente junta com grupos A gente junta com outras empresas também O Rigueto falava lá em 2002, 2003 Ele falou, cara, a gente tem que parar de catequizar designers para designers A gente tem estar tá fazendo isso para as empresas Para as indústrias Para as pessoas começarem a chamar a gente é, Ao invés de ficar brigando por ego Por umas coisas assim então, Sim. muito legal, muito legal ter a iniciativa assim dessa turma nova é meio velho falar nessa turma nova.
1: Não, imagina. E, mas... e é bem isso que você tocou, assim. É, é meio a nossa mentalidade de projeto mesmo. Que mesmo que você esteja trabalhando num projeto sozinho, seu projeto vai ser muito pobre se você não troca com as pessoas, uhum. se você não conversa. Não digo nem só com designers, mas com a indústria, com o engenheiro, com... principalmente com o usuário, com a pessoa que vai usar aquilo, a pessoa que tem prazer em usar um produto e ver que aquilo funciona para ela. É, isso é tão significativo, isso faz tanta diferença num projeto. Você vê todas as empresas que pensam no, no usuário e na cultura também, como trazer as pessoas para perto dos projetos, para perto do, dos produtos, como que isso é relevante, como que isso faz é, os projetos tão melhores e tão mais ricos, né? Então, é, essa questão de troca, para mim, sempre foi fundamental, é, tanto como designer quanto pessoa. Eu acho que todos os meus projetos, todos os projetos que eu acredito que são... É, interessantes do meu portfólio, vieram de feedback de pessoas, vieram de troca, de conversa. E é isso, assim, se a gente não troca, não... O, o projeto fica com a minha visão, com a minha perspectiva, e não com a é. perspectiva do coletivo, né?
0: Exato, exato. E é muito legal essa perspectiva do coletivo, é muito importante. Tati, como é que foi, por que, que você trocou o índio pelo Apache?
1: Ui! <risos> então, por vários motivos, na verdade. Primeiro de tudo, é, trabalhar na índio foi, na verdade, um uma puta experiência, assim, eu não. É, é, assim, mudou completamente minha visão sobre o que era design, sobre como abordar design e e como desenhar, projetar é, tudo. Então, assim, eu sou eternamente grata é, pela experiência que eu tive no escritório, porque é, realmente eu acho que se não fosse a experiência e a exposição aos trabalhos que eu fui exposta no, no escritório da Índio, é, eu jamais estaria onde eu estou hoje. Eu acho que a experiência que eu ganhei foi. É, sei lá, não dá nem para descrever, assim, nem é, tem dinheiro que paga aquilo. É, quer dizer, tem sim, né? Salário. <risos> mas, <risos> mas, 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 de qualquer maneira, foi, foi ótimo, assim, foi uma super experiência. E, na verdade, é, por vários motivos. Na verdade, quando eu fiz o, o meu, a minha graduação, é, eu senti que algumas habilidades dentro de desenho industrial, habilidades básicas mesmo, esquete, modelagem, enfim, rendering, essas coisas que a gente usa no dia a dia do trabalho, uhum. é, ficaram um pouco difíceis, assim, de conseguir numa faculdade federal, né? A gente sabe que... As faculdades do Brasil têm essa deficiência na questão de infraestrutura, que é muito complicado, né? É um assunto que é, eu tento bater a tecla várias vezes, que a gente precisa repensar a educação em design no Brasil. Mas que, enfim, eu senti que algumas ferramentas estavam faltando. E quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio para a IT, fiz durante o Ciência Sem Fronteiras, né? que teve é, Tá. pelo governo, e aí eu acabei indo pra IT, e cara, eu saí de um ambiente que eu tava muito confortável, que eu era uma das melhores alunas da turma, assim, fazendo os trabalhos que eu tava fazendo, do jeito que eu tava fazendo, e eu cheguei num lugar que eu era pior da turma, que assim... <risos> Eu era esculachada todo dia. E eu, e eu vi... Cara, teve... Sem brincadeira. Teve um dia que eu pensei assim... Cara, eu vou mandar um e-mail pra CAPES e eu vou pedir pra voltar. Porque assim, eu não tenho condição. Tipo assim, eu não vou passar nas matérias. E aquilo foi um choque pra mim, assim... Gigante, gigante. Eu falei, cara... Tem alguma coisa errada e eu preciso correr atrás. E foi assim... Foi um ano de estudo que foi muito porrada, assim. Eu, eu aprendi muito. E tipo assim, eu corri atrás. Eu acho, acho que eu nunca estudei tanto na minha vida quando eu estudei. Quando eu vim a primeira vez, assim. Porque... Foi muito pesado, assim. Realmente foi uma super experiência. E Eu aí... Acho que o
0: principal que era... Que dava tanto esse... Essa diferença. Cara, esse...
1: eles... Assim, algumas, alguns pontos. É, o primeiro que, assim, todos os meus professores, sem exceção todos foram expostos à indústria. Então, assim, aqui, a cidade onde eu moro hoje, que é a mesma onde eu fiz a graduação, é, o, o intercâmbio, é, a, gente tinha um, a gente tinha duas grandes empresas, né? Que era a Xerox e a Kodak. Perfeito. As duas, as duas eram são daqui de Rochester, né? Vários designers que trabalharam nessas empresas via, viraram professores depois. Então, assim, é uma galera que Sim. trabalhou na Kodak 10 anos, 15 anos. É uma galera que foi exposta à indústria por muito tempo. Então, você vê na prática e no ensino deles o que é muito focado no que a indústria faz. E, assim, a maneira que eles medem o sucesso de uma universidade aqui é justamente a quantidade de pessoas que está no mercado de trabalho. Uhum. Então, assim, todo ano a IT lançava uma lista com o, todas as empresas que eles têm ex-alunos trabalhando, que era a maneira deles venderem eles mesmos. Perfeito. E aí, assim, você vê que o ensino é voltado para a indústria, o ensino é voltado para te colocar no mercado. Então, as aulas eram muito focadas nas habilidades, porque é isso que, na verdade, quando você está começando, é o que o empregador vai querer ver, se você consegue desenvolver os projetos. E quando vem ao ponto de é, entrevista, é, apresentação de portfólio, eles têm treinamento para isso. Então, assim... Uhum. Tem dia que você senta lá com o professor e você apresenta o seu portfólio para ele. E aí ele vai te dar feedback, ele vai fazer pergunta de entrevista. Então, assim, é um outro estilo, é, é, um, é, uma outra, é um outro foco, né? Quando, quando se diz em termos de educação. E é isso que eu sempre bato a tecla, né? Que eu queria ver esse modelo no Brasil, assim. Eu queria ver as universidades federais tentando encontrar quais são as oportunidades para os alunos. Tipo assim, as ah, particulares é tá fazendo...
0: também, viu? As particulares.
1: Exatamente, particulares também. Tipo ah. assim, ah, quais são as empresas que estão contratando designers de produto? Ah, essa, essa, é essa. Beleza, o que, que eles querem? Ah, eles estão procurando isso, isso e isso. Ok, então eu vou criar o meu currículo para a minha universidade baseado no que a indústria está precisando. Porque senão você não coloca as pessoas na indústria, né? Não. Então, é, foi exatamente por esse motivo que eu senti que eu precisava voltar para a academia, precisava voltar para a universidade e pegar esse, esse básico que faltou para mim. Porque Legal. assim, eu, eu, eu sabia fazer o que o, o trabalho pedia em termos de renderização, modelagem. Eu aprendi muito na Índio em termos de até de dinâmica de trabalho, né? É. De ser rápido, de fazer as coisas e conseguir entregar no prazo que a gente tem, né? A consultoria é, é um processo muito rápido, né? Sim, tem, sim, é muito sim, veloz, sim, né? Sim. Então eu sabia que eu tinha esse, essa habilidade que era fundamental e importante, mas o básico estava faltando que era a habilidade de desenhar rápido, de pegar um, fazer um porcótipo bem ridículo, bem rápido para poder apresentar uma ideia. Então, é, essas esses pequenas habilidades estavam faltando para mim. E aí, eu acho que por, por esse motivo, eu resolvi voltar para a academia para pegar esse, esse, esse pedaço que estava faltando da minha educação. Né? Legal. É, a minha família também mudou para cá. Então, eu tenho alguns motivos pessoais né, pelo qual eu vim para cá também. E aí, agora, na verdade, eu estou tentando é, fazer meu networking, começar a encontrar empresas para fazer... Não só para tipo, trabalhar e, ganhar, e fazer full-time jobs, né tipo trabalhar com, com design, mas uhum. também para fazer... Parcerias, colaborações, eu, eu venho conversando com muita gente, a comunidade aqui é imensa, assim, é, e a galera é muito conectada. Então, tem sido bem interessante, assim, de, de ver essa colaboração e de se inspirar nisso também, né? De conversar com as pessoas, trocar ideia, fazer é, projeto junto. Então, isso tem sido bem interessante para mim, assim. Acho que essa é uma das grandes vantagens de estar aqui, assim. A é, comunidade o... é fantástica, assim.
0: Puta, é animal isso. Uma, uma coisa que a universidade, eu acho que ela erra, ela prepara, assim, pra um tipo de trabalho, que é o trabalho de você ser acadêmico. E acabou. Então, essa também é uma crítica que a gente faz. A gente tem uma briga constante com isso. Eu, eu sou um dos caras que brigo bastante do o Badateco, fala, ah, legal bonito, maravilhoso, mas essa porra não funciona. <risos> Ou bem, não é bem assim. Ou você resolve isso muito mais rápido do que o que você tá querendo resolver. Mas é interessante isso, né? É bem, é bem legal isso. Uma coisa que a gente ouve bastante falar, eu acho que você, é, com a vivência que tem aí, pode falar legal pra gente, que é, poxa, é, no Brasil a gente tem uma concorrência desleal em relação a tipo de job. Então você tem designers muito diferentes concorrendo para um projeto que às vezes a maioria deles nem deveria estar concorrendo. Já, já fiz trabalho para o estrangeiro umas duas, três vezes. E tem uma coisa que eu tinha percebido nesses trabalhos, que era, cara, qual que é o seu perfil? Ah, meu perfil é esse, então você pode entrar na minha concorrência. Qual que é o teu perfil? Ah, o meu é gráfico. É, então você nem que estar tá aqui. Você sente isso também aí, realmente isso acontece. Ou ainda tem um pouquinho dessa, dessa briga meio boba de, na profissão mesmo, no cliente, o que, que ele percebe, o que, que você vê de aceitação.
1: Uhum. Eu vejo que, assim, existe, na minha opinião, né? Pelo que eu vejo de conversa com as pessoas aqui, eu vejo que existe uma clara é, distinção das categorias: de, ah, temos gráficos, temos UI, UX, temos industrial, a gente tem é, até coisas bem mais específicas, né? Visual designer, uhum. shoe designer, joias. Você tem muitas categorias. E o que eu acho que, na verdade, é o pulo do gato e que é interessante nessa história, é que eles não competem entre si porque existe mercado para todo mundo. Então, assim, não faz muita diferença se eu sou de se eu sou industrial, as pessoas têm aonde viver em comunidade, entendeu? Uhum. E e, e, assim, tem... E, e essa é a grande questão, né? Eu acho que a indústria nos Estados Unidos, ela é bem aquecida em termos de parque industrial, de, de ter produção dentro do país. Então, isso acaba abrindo muita oportunidade, né? Eu vejo eles reclamando muito aqui, ah, porque não tem trabalho, porque não tem... É, porque tá difícil de conseguir trabalho. Claro, que estamos falando agora num momento de pandemia, que realmente tá, tá difícil para todo mundo. Mas, assim, é, é incomparável o, o difícil daqui com o difícil... <risos> no Brasil, entende? Sim, sim. Então, assim, era mais pra, pra quem é cidadão, né, que eu digo. Então, assim, é, eu acho que existe espaço pra todo mundo. Então, você vê que quando o cara quer contratar um cara que faz calçado, quando a Nike quer contratar um cara que faz calçado, cara, tem que fazer calçado. Tipo assim, ele, ele tá procurando aquela experiência, assim, a maior parte das vezes. É claro que é, várias dessas empresas têm espaços de inovação. Então, assim, eu tava vendo esses Funciona, dias. Funciona, né? <risos> é, alguma empresa que abriu, tipo assim, eles têm um time de inovação e que a experiência não é exatamente, tipo assim, para você entrar na, nesse time, eu vi a vaga, né? Pra você entrar nesse time, não necessariamente você precisa ter a, a, a especificidade tipo do que, né? é, você não precisa ser específico é no que a empresa faz, você precisa uhum. ter, obviamente, um portfólio é, diferente, enfim, você tem que ter diversidade no que você tá fazendo, mas que não necessariamente você precisa ser focado no que a empresa faz, eles estão pro, é, justamente procurando quem é diferente e quem não pensa igual a eles, uhum. entende? Então, assim, é, eu acho que acaba existindo essa, essa boa convivência, né, digamos assim, por conta disso, porque tem espaço, né? De, de certa forma, para eles é, viverem em, em harmonia, digamos assim. Uhum. É, é, mas, sim, eu vejo claramente as divisões, eles se intitulam assim também. Ah, eu sou designer industrial, eu faço, eu sou shield designer, eu sou visual designer. E acaba que isso é a maneira que eles ganham o pão deles, né? Porque você tem o espectro das pessoas que são bem generalistas, né? Que é, geralmente é quem vai para a consultoria, né? Que trabalha com uma grande gama de coisas, é capaz, é bem flexível, não consegue fazer. E tem o cara que ele é super específico. Então, é o cara que vai fazer ou só calçado ou só visual, um determinado específico tipo de produto. E aí, ele ganha o pão dele ali, porque ele é focado naquele, naquela expertise, ele oferece aquele serviço de maneira impecável e aí as empresas, às vezes, contratam aquele cara como freela ou contratam aquele cara para ter in-house, porque ele vai ficar responsável por aquela específica tarefa né dentro uhum. da empresa. Então, eu vejo muito isso. assim Eles se intitulam em, em, em titles diferentes, mas mas acaba que tem muito espaço para todo mundo poder viver junto, né? Digamos assim.
0: É interessante isso, porque... Mas também tem um olhar da... A indústria enxerga um pouquinho melhor isso, né? As empresas. Porque a gente tem um problema aqui da empresa achar que tudo faz parte do mesmo pacote. Né?
1: Eu, eu acho que aqui, num geral, em, em termos de empresas e tal, a, as pessoas já conhecem mais design do que no Brasil. Eu, eu vejo, assim, quando eu converso com alguém que eu faço design, não necessariamente eu tenho que explicar o que eu faço. No Brasil, uh -huh. é, é bem assim, ah, mas, mas você trabalha com o quê, exatamente? Então, assim, existe um pouco dessa educação que, ainda, que a gente ainda precisa fazer... Ah, eu desenho produtos, eu trabalho com a parte ergonômica, com a parte humana relacionada ao desenvolvimento de um projeto, de um produto. E aqui é menos. Tipo assim, quando você fala que você faz design, as pessoas, ah, design. Tipo assim, às vezes até perguntam, ah, qual é a área que você trabalha, qual é o vale, foco legal, que você tem. Legal. É bem Tô mais conhecido, conheci. né, esse termo. E assim, é um outro ponto que eu acho que é muito favorável é a questão das startups, né? Sim, Aqui, sim as startups estão crescendo muito. Sim. Então, assim, o que no final das contas acaba fazendo com a startup justamente lance enfim, e vire tendência e, e se destaque no mercado é design, <risos> é apresentação, é pensar no, na necessidade do usuário, que é tudo esse que a gente faz.
0: Estratégico, posicionamento
1: estratégico, exato. estratégico é exatamente tudo que a gente faz. Exato. Então, por esse ponto, eu acho que as empresas aprenderam que elas precisam investir nisso, porque isso vai dar dinheiro para elas. Eu acho que a visão de que o design é investimento, ela é bem mais adotada aqui do que no Brasil. No Brasil é, no e, Brasil é e, custo.
0: Etc. No Brasil até é, um é custo. A gente te, te, costuma ter muita reunião com um monte de cliente. Falar, ah, então quanto vai custar? Eu falei: é, você não vai custar nada para você. Ah, vocês vão fazer de graça? Eu falei, não, você tá investindo. Assim uhum. como você investiu no seu forno, assim como você investiu em alguma coisa, você tá investindo. Eu costumo, às vezes, falar que, tipo, não é eu que preciso de você, é você que precisa de mim. para conseguir tentar mudar um pouco esse mindset. Porque esse jogo vai ficar meio, meio justo. Mas é interessante Talvez seja um pouquinho da reflexão da língua, né? Porque design aí é projeto e eles entendem a palavra como projeto. E no Brasil acabou sendo traduzido de uma maneira... a ah, desenho. Porra, que merda, né?
1: <risos> é, exatamente. E é isso, assim. Eu acho que eles têm um pouco dessa visão que é importante. E uma coisa muito legal que eu reparei enquanto eu trabalhava na GE, é, por esse motivo, assim, que... que que mudou muito a minha cabeça, é como que a gente falava de igual para igual, sabe? Tipo assim, uhum. não, não era essa de... Ah, a gente abaixa a cabeça e faz o que a engenharia pediu pra gente fazer porque é assim. Uhum. Ou o que o branding mandou a gente fazer porque é assim. Uhum. É, a gente tinha uma conversa muito em conjunto, assim. Era o time junto, tentando entender o que era melhor pro, pro segmento que a gente estava desenhando, sabe? É claro que é, é uma dança, né? Puxa ali, uhum. puxa aqui. Existe uma negociação de que... É, às vezes não dá pra para fazer exatamente o que você quer fazer, porque existem restrições de engenharia, existem restrições de muitas coisas e e custo de projeto, a gente sabe disso mas eu sempre senti que a minha opinião valia dentro do que eu tava falando e dentro do que eu é, tava propondo pelos projetos uhum. e, e eu via que isso era considerado tanto pela engenharia quanto pelos outros departamentos também, uhum. então isso era uma parada que para mim, muito chocante assim de ver, sabe, tipo, caraca, tipo, a gente realmente tem voz aqui, né, a gente realmente faz a diferença quando vem ao ponto de, de tomar decisões e participar do projeto, sabe não é simplesmente, ah, eu vou ficar aqui fazendo... Eles chamam de Monkey, né? Tipo, a pessoa que só faz o <risos> Eu não vou ser o cadmonkey, entendeu? Eu vou ser alguém que tem voz... <risos> é, não. Tipo assim, eu vou trabalhar junto com o time, né? E isso é muito importante, assim. É legal de ver que existe um valor, existe um entendimento de que isso é importante. É, eu acho que isso é fundamental, assim, eu acho que esse é o ponto, de ver que a engenharia está considerando o que eu tô falando, de ver que o branding sabe que a gente está pensando no usuário, no segmento e tudo bem, às vezes quem vai dar a palavra no final é o VP, Sim. é a galera que tá lá em cima, Sim. mas assim, a, as decisões são tomadas juntas, então isso para mim foi, foi muito chocante, assim, quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar com as empresas, né, e ver como é que é a dinâmica de trabalho nos Estados Unidos.
0: É, você percebe que você tá trabalhando realmente como uma equipe para um projeto acontecer, né? E não tipo para alguém, né? Você tá trabalhando para alguém, pro seu gestor, porque você tá querendo tampar o ego do cara. É mais por aí. É, né?
1: assim, eu eu não posso, assim, eu falo isso muito pela experiência que eu ouço das outras pessoas, porque hum. É, tanto trabalhando é, na GE quanto trabalhando na Índia, eu que a gente tinha muita voz, assim, o,
0: Não, você o, foi pro o escritório Guto, ótimo o logo no começo.
1: É, o, o Guto sempre teve a palavra e a voz para conversar com, com os clientes e, de certa forma, educar também, de trazer e falar, olha, a gente tá propondo assim, a gente acredita que isso é melhor para vocês, e a gente tem conhecimento do que a gente tá fazendo. Então, eu, eu digo mais pela experiência que eu escuto de outras pessoas, de falarem que ah, que os clientes, enfim, não valorizam ou acham que sabem fazer design ou que é, acham que tem opinião para tudo, então acho que é mais pela questão do que eu escuto fora, né, assim eu, Sim. eu, de experiência própria, eu tive eu trabalhei em dois lugares fantásticos, assim em termos de... É,
0: não é por acaso não é por acaso que o Google está com assim e assim, elas, a Domus, ela vai crescendo porque ela realmente implementa dentro do CERN essa questão de colaboração mesmo, né? Sim. É isso. Por isso que está aí, né? Eu, eu acho que você não está criticando ninguém do Brasil ou o fato ter trabalhado. A gente está perguntando justamente como um geral, um olhar geral. Eu sempre falo que a gente tem que ser gestor da nossa própria carreira, né? A gente tem que uhum. ser empreendedor da nossa própria carreira. Né? Afinal, é isso que serve. Mas quem é empreendedor que montou a empresa, a gente ouve bastante. Até fazer o primeiro projeto, até dar o primeiro passo... Daí o cara ah, entendi. Por isso que eu, que eu te pergunto como é que é a percepção do outro. Aqui a percepção ainda é assim. Eu não sei se na época que você fez a faculdade, porque eu acho que talvez a gente tenha o quê? Uns 10 anos de diferença na faculdade? Quando você se formou? Formei em
1: 2017.
0: É, então 17 anos de diferença de formação. Não sei se na sua época aconteceu, você... na nossa, cara. Deixa eu ouvir a pódio, o que é desenho industrial? Ainda era DI, né? Desenho industrial é um nome horroroso, né? Uhum. É, o que é desenho industrial e por que você que escolheu isso daí? Uma o coisa. Meu, mais...
1: é, o meu título na, na UF está é, Desenho Industrial, bacharelado em projeto de produto. Então, é. assim, é, é desenho industrial.
0: O meu também é desenho industrial, bacharelado em projeto de produto. E você, o que, que você se desenvolveu? O que, que a Tati faz? O que, que a Tati dá para o mundo de diferente?
1: Cara. Olha a pergunta que difícil. Eu digo, pelo início da minha carreira, é, ainda como estudante. Muito eu
0: bem Ainda como estudante. É isso aí mesmo? Eu sempre falo pro meu primeiro aluno, no primeiro dia, que vocês não são estudantes, vocês são designers juntos. Vamos lá.
1: O que sempre entrou na minha cabeça de que... Eu o porquê que eu queria fazer design, uhum. era justamente entender essa relação humana com os objetos. E, e por que que a gente gosta tanto de uma coisa e odeia tanto outra. E acho que nesse ponto, as minhas primeiras aulas na UF, na verdade, eu tive aulas de metodologia e tal, e a gente aprendeu muito sobre o método da IREO, né? Uhum. E pra... A é tipo, a, sei lá, a empresa, sabe? Eu amo, eu acho muito deles, eu acho que eles fazem um trabalho fantástico. Sim, sim. E, e aí, isso ficava muito martelando na minha cabeça. Por que, que a gente gosta de um troço e a gente não gosta de outro? Eu sempre fui muito curiosa pra entender isso. Essa questão de ser crítica a respeito do que eu tô desenhando e entender se aquilo realmente faz sentido pra quem vai consumir aquele produto ou quem vai usar aquele produto. Perfeito. Independente de quem seja. E aí, quando eu vim pra IT, esse foi justamente o ponto mais engraçado da questão. Porque eu cheguei, eu cheguei aqui... E aí eu vi essa galera desenhando um absurdo e fazendo uns projetos incríveis. Eu assim, meu Deus, o que é isso? Caraca, que projeto legal, não sei o quê. Eu vi eles apresentando e eu ficava assim, cara, mas por que isso? Mas por que esse desenho? Mas por que esse feature? Por que, que você está desenhando dessa maneira? Para quem? E as justificativas, assim, óbvio, são estudantes, né? Mas as explicações eram sempre, ah, porque eu gosto muito desse desenho. Muito
0: pessoal, né?
1: Eram muito decisões pessoais que, enfim, eu acho que design ainda tem... Existe um, uma questão que é expressiva do do ser humano, e estética é na minha opinião é algo muito subjetivo isso. É, mas de qualquer maneira existe uma, uma necessidade de consideração pra quem você tá dizendo, e acho que os projetos na verdade são mais é, bem sucedidos são aqueles que olham pro usuário da maneira mais focada possível e tentando emergir o máximo dentro do contexto que aquela pessoa vive, uhum. e aí isso sempre foi uma coisa que pra mim era injustificável, eu ficava assim, gente, mas como que vocês estão justificando isso porque vocês gostam tipo assim, é incabível na minha cabeça, e acho que essa foi a grande lição que eu tirei quando eu voltei. A gente pode falar horrores da universidade no Brasil que tem problemas e tal, mas o pensamento crítico e de avaliar o que eu tô fazendo e entender se aquele projeto é bom ou não, eu aprendi na UF. Eu aprendi justamente na teoria ali de estudar e aprender os métodos de entrevista, de conhecer o usuário, de conversar com as pessoas. Eu tinha um professor que ele falava sempre, o Giuseppe Amado. Ele, ele, ah. ele ainda tá na, na UF, um grande abraço para ele. Eu fiz um projeto uma vez na, no Inca, a gente estava trabalhando com suporte de soro. E ah. era um projeto muito delicado, porque a gente estava trabalhando com crianças com câncer. Então, assim, era muito difícil da gente ir conversar com as pessoas, né? Porque imagina, tipo, a pessoa está passando por uma dor gigante de ter seu... É, seu filho, sobrinho, que, é, o familiar que fosse, é, numa situação super difícil, né? E a gente tem que conversar com essas pessoas sobre por que, que o suporte de sono funciona. Tipo assim, a última coisa que a pessoa quer falar é sobre isso. Uhum. E eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas, porque eu realmente tinha preocupação de estar tá invadindo a privacidade delas, enfim, de estar tá, é, querendo me intrometer num, num momento tão difícil para aquela pessoa. E aí eu comentei com ele, falei, José, eu, eu não sei o que fazer, porque eu preciso falar com as pessoas. Eu, assim, observação ajuda muito, claro, mas conversar com essas pessoas é importante. Sim. E aí ele pegou e falou, ele falou assim, cara, não existe uma pessoa que não gosta de falar sobre a vida dela.
0: Sim, e essa...
1: isso e isso foi, tipo assim, cara, eu não levo isso nem, tipo, só pra design, eu acho que eu levo isso pra vida, assim é, aprender a ouvir o, o outro é, tipo, fundamental, tá, pra tudo pra tudo, pra vida, e foi muito legal assim, que eu comecei a usar essa mentalidade de vamos parar para ouvir, muito mais, então assim, às vezes eu tenho 300 perguntas pra fazer, mas se a pessoa ficou muito apaixonada de falar sobre um determinado assunto vai, é isso aí. fala, fala o quanto você quiser, porque aquilo faz com que a pessoa sinta segurança de conversar comigo, Exato. então em é, então, fazer o projeto dentro do Inca é, teve esse momento, assim, né? De eu começar a conversar com as pessoas, e às vezes as pessoas estavam falando do tratamento, ou da demora para começar o procedimento com, com a criança e tal, e não necessariamente falando sobre o suporte de soro, mas assim, hum. só de ouvir sobre aquela realidade da pessoa, eu comecei a perceber, pô, o produto tem que ser rápido, tem que ser fácil de usar, tem que... É, você
0: entende tem... o sistêmico e quanto ele influencia naquele sistema, né, que eu acho que é o mais...
1: Exatamente, você entende o contexto e, e entende por que que a mudança daquele produto faz o contexto inteiro ser mais fácil.
0: Perfeito,
1: Isso foi muito importante pra mim, assim, essa questão de você conversar com as pessoas e entender por que as pessoas precisam falar sobre os projetos, precisam falar sobre as necessidades delas, assim.
0: Entendeu também, né? Desculpa te interromper, mas você não percebeu dentro disso que, no final das contas, é muito aliviante e, na verdade, elas querem falar alguma coisa. A gente fica preocupado, mas na hora que começa a falar, elas se sentem tão aliviadas de poder falar com alguém. Que cara, você, você, você resgata tanta coisa bonita e tanta coisa legal pro projeto que, na verdade, na hora que você olha para as perguntas, você acaba falando puta, ela respondeu essa pergunta. Só que não do jeito que eu queria perguntar, que é aquela famosa frase do Einstein, né? O mais importante saber a resposta, saber o que perguntar. Né? Eu não acho que aconteceu muito isso? Nessa Sim,
1: eu, eu, tive, eu, eu tive essa experiência assim... É... Acho que o Inca foi esse choque pra mim. Acho que foi o projeto mais físico que eu já fiz na minha vida, com certeza. Uhum. É, em termos de lidar com as pessoas. Cara, e foi bem isso, sim. Era eu pisar pra trás um pouquinho e, e observar aquilo ali e conversar com as pessoas. Não, não foi nem tanto de, ah, eu ter um, uma ficha com várias perguntas e sentar isso. com a pessoa numa, numa entrevista formal e fazer aquelas perguntas. Mas de sentar e conversar, cara. Eu lembro que teve dia de, assim, é, a gente era, era funcionário, mas fazendo iniciação científica né, dentro do, do Inca. Legal. E aí, eu me lembro que teve dia, assim, do hospital, tá super caótico, porque alguém passou mal, e aí corre pra lá, corre pra cá, não sei o quê. E aí, eu lembro um dia, cara, que eu tava ali assistindo aquilo acontecer, meio nervosa, né? Porque, enfim, tava todo mundo correndo. E aí, teve uma mãe que virou pra mim e falou assim, você pode cuidar da minha filha cinco minutos que eu preciso fazer xixi? E eu fiquei assim, tá! A gente, obviamente, ia todo dia pro, pro hospital, então as pessoas começaram a conhecer a gente, né? — então, assim, chegou num ponto da gente estar tão imerso naquela realidade que eu estava cuidando de uma criança. E eu, e eu, assim, gente, eu não consigo cuidar nem de mim. Quem <risos> cuidar de uma criança que está com suporte de soro. E, e assim, é, é bem isso. Assim. É uma questão de você emergir de verdade no que, aquele, é, no que aquele projeto precisa e naquele contexto, entende? E aí eu acho que é muito interessante quando a gente vê é, escritórios grandes ou outras empresas é, desenhando para outros países. O como que é interessante ver é quando o projeto não é imerso na cultura, é verdade. como que ele é pobre. Sim. E eu já vi assim, vários exemplos. assim, Empresas aqui desenhando para outros países. Tipo assim, ah, desenhando para Ásia, ou para América Latina, ou para é, Europa. E você vê que o projeto é pobre, porque os caras não vão conversar com essas pessoas, não vão se imergir dentro do processo. E aí eu, eu bato palma para quem justamente faz, porque é o que faz a diferença de você fazer um projeto culturalmente imerso dentro de um contexto de alguém, assim, de uma comunidade. É, não,
0: isso é legal. A gente uma vez foi contratado para fazer uma análise para a Panasonic, que é o que ele chama de Tropicalização quando vem pro Brasil tropicalizar o produto O refrigerador deles lá custava 11 pau falou, Ah, classe A, classe A mais falou, bom, primeiro não existe essa coisa de classe Vamos tentar entender E daí a gente falou, os potenciais de com de venda A gente analisou, fez a imersão, entendeu falou, Os potenciais de venda, de entrada do seu produto São classe A e classe C Se você quer uma classe Uhum. Cara, o cara que vocês chamam da classe B não tá nem interessado no seu refrigerador justamente por essa avaliação né? eles avaliaram meio o que que era e a gente avaliou o que que acontecia no Brasil é normal você ter, não é normal no mundo todo você ter empregada doméstica tá caindo isso, mas é normal ainda então a empregada doméstica mexia muito mais com o refrigerador do que a dona a dona tinha por estilo, a empregada tinha por uma necessidade a gente chegou numa pesquisa de imersão dessa a achar uma casa que sei lá, a, a cozinha da mulher devia custar uns 30 mil reais, e era de uhum. comunidade né? Era começo da favela, não era comunidade, mas era de comunidade. Falei, por é. quê, né? Ela só apareceu top, só coisa top. Ela, trabalha em, ela trabalhava em casa de uma mulher que tinha grana. E ela viu quanto aqueles objetos, eles é, refrigeravam melhor a comida, faziam melhor as coisas. E a gente percebeu uma outra coisa que era uma troca, né? Incluso, enquanto que eles estavam chupando, a gente falou, Meu, vamos parar de falar de classe B, classe C, classe A. E vamos falar sobre importância do produto para o mercado, e como ele se posiciona o que as pessoas querem ou não. O iPhone é o grande exemplo que a gente tem aqui. Sim. Né? Como ela percebia, como ela mexia mais e percebia que durava mais o alimento, é isso que ela quer. É essa comunidade que ela quer. E ela investe nisso. E a gente percebeu que os 12 mil, 15 mil de um, de um refrigerador era a mesma coisa que para a classe B um carro de, sei lá, 100 mil. O cara vai lá e financia vários anos e ela fazia isso com a geladeira. A, a grande primeira porrada que eu tomei foi um amigo cadeirante que tocava piano, é, é, teclado, numa banda. A gente tinha uns 16, a gente tinha uns 14 e por aí. Ele era um pouco mais velho. E uma vez eu fui ajudar ele a andar na rua com a cadeira de roda. ai ah, meu cuidado, ele me mandou pra puta que eu pariu. Eu falei, vai tomar no cu. Eu ando na cadeira de roda, mas não sou retardado eu sei andar nas coisas, relaxa, você precisa de ajuda, eu te falo. Falei, nossa, mas também como, é, como a gente tenta se colocar, mas não se coloca. A empatia na é capacidade de você se colocar no lugar do outro, é perceber que o outro é o outro.
1: Exatamente, e, e eu acho que é essa expertise que eu sempre busco enquanto, enquanto designer. Eu acho que todos os projetos, de todos os projetos que eu já fiz, é essa característica de tentar entender qual é a necessidade do outro e, e exatamente entender o outro como o outro e, e perceber que eu não sou eu não tenho aquela vivência eu não tenho eu não tô imersa naquele contexto então eu não sei nada uhum. eu sou um ninguém perto do que essa pessoa sabe sobre a vida dela uhum. então assim, é, isso pra mim é fundamental, assim, pra qualquer projeto que você queira fazer ou qualquer Qualquer coisa que você queira construir para uma comunidade, você precisa entender quem aquela comunidade é e como que você pode acrescentar aquela comunidade. Não necessariamente você dizer o que aquela comunidade precisa, mas você saber entender como que você pode adicionar aquele grupo de pessoas, aquela... Seja um grupo pequenininho, seja, sei lá, uma, uma família, uma comunidade, uhum. ou sei lá, um país, um estado, assim, é, independente de escala. Eu acho que é uma questão de você entender é, quais são as necessidades daquelas pessoas e saber como que você pode acrescentar em cima daquilo.
0: Muito legal. E quais são as coisas que você tem orgulho de ter feito e falar, caramba, eu tive uma inversão? Por exemplo, eu, nessa, nessa pegada, eu também gosto muito de conversar com as pessoas, entender a famosa linguagem não falada, os vícios humanos, né, essas coisas, eu adoro isso. Quais que são as coisas, teve coisas que me impressionaram, que assim, mudou a minha maneira de observar. Quais são as coisas que mudaram a sua maneira de observar? Os projetos que aconteceram futuramente, você fala... pum agora...
1: Alguns projetos, assim... Certamente os projetos que são relacionados com é, dificuldade de mobilidade ou projetos é, focados para pessoas com dificuldade de visão, é, esses projetos, é, pessoas com, com, esses projetos foram os primeiros que mais me chocaram assim de longe, porque são necessidades bem extremas, né? São uhum. são é, pessoas que aprenderam a lidar com aquela necessidade e para mim foi fantástico de ver, na verdade os, os hacks, né? Que essas pessoas fazem para conseguir Resolver a vida dela, é assim, eu acho, que, eu acho que o, o, grande, o grande ponto que esses projetos me tocaram foi nisso, assim, de você entender é, como que aquela dificuldade que aquela pessoa tem não impediu ela de continuar vivendo e continuar fazendo as coisas que ela precisa fazer durante o dia, a aspiração de projetos, sonhos e, e coisas que elas gostam de fazer, sabe, isso pra mim foi a primeira coisa que foi, assim, Primeiro, um soco na cara, né? Porque a gente reclama tanto da vida aí, no final das contas. Cara, a gente tem muita sorte de estar tá fazendo o que a gente gosta, de estar tá bem posicionado no que a gente gosta de fazer. O primeiro de tudo é esse ponto, que eu acho que eu levo até para um lado pessoal. E dentro disso, é o projeto do Inca, como eu mencionei, e eu fiz um projeto quando eu tava aqui da primeira vez, que foi um projeto muito assim interessante e engraçado de certa forma. Eu trabalhei com um time que era uma startup que estava começando dentro da universidade. A uhum. universidade tinha um projeto, um processo e um projeto de incubadora, né?
0: Uhum. Então uhum.
1: os alunos tinham algumas ideias, de alguns projetos. Eles apresentavam para uma comissão da universidade e se a universidade gostasse, a universidade dava subsídios para essa empresa, essa mini empresa começar dentro da universidade.
0: Que legal!
1: Então esse projeto, ah, e vale mencionar que a arte é uma das universidades mais respeitadas no mundo em acessibilidade para pessoas surdas.
0: Sério? Então, é legal!
1: É, a IT eu, eu posso estar errada, mas eu acho que é a número um em acessibilidade para pessoas com, é, surdas e com dificuldade de audição. Ah, mesmo que seja
0: número 10, animal.
1: <risos> é, tipo assim, se, se existe um aluno surdo dentro da sala, existe um intérprete. Sempre. Tá. Não, não, não existe exceção de ter aulas sem intérprete e alunos com dificuldade de audição. do tá, Senado
0: faz isso também, eu acho muito legal, cara.
1: Não, é muito legal. E assim, é eles, raro, acompanham, eles acompanham eles é, acompanham o desenvolvimento dos alunos. Então, assim, eles sabem a agenda dos horários dos alunos, das aulas. É, é, é bizarro, assim. Tipo, é, é uma estrutura que não existe igual, sabe? Uhum. E, e agora, na época da pandemia, eles estavam distribuindo máscaras com... É, o visor lábios,
0: transparente.
1: Com o visor transparente, justamente porque tem muita leitura labial, né? Que as uhum. pessoas com dificuldade de audição conseguem fazer, que é outra parada que eu acho fantástica, assim. O ser humano consegue ler, tipo, lábio. É, é, você é sabe surreal. que...
0: Eu não sei se você... Eu estudei uma vez isso daí com uma intérprete, e eu descobri, cara, que não é uma linguagem universal. A linguagem dos sinais, sabia disso? De... Ah, não,
1: não é, aqui existe cara, uma linguagem de sinais que é diferente da Libras.
0: É, vai por vício de linguagem, costume, cara, é muito bizarro, eu acho que é muito louco, muito louco.
1: Ainda mais porque são linguagem é uma linguagem é... criada, assim, não sou expert, né, mas até onde eu sei, é uma linguagem criada a partir de gestos, e gestos isso. são muito culturais.
0: Isso, então, é isso aí, é isso aí.
1: Então, é, a cultura é muito imersa dentro do, da linguagem de, de sinais, né? E aí, esse projeto que a gente fez, o primeiro de tudo, o CEO, né, o cara que teve a ideia, era surdo. Então, que... já começava por aí. E, assim, era, um, era uma parada tão boba, mas, assim, tão boba que eu nunca parei de pensar e que faz toda a diferença pra eles, né? Toda vez que ele apresentava o case dele, né, de projeto, ele falava de uma situação que ele viveu que ele tava no sofá da casa dele, assistindo TV, e a filha da namorada dele caiu da escada. A menina devia ter, tipo, uns 3, 4 anos. Assim, escorregou, tipo, caiu da escada. E aí, a menina começou a chorar. E ele não ouviu. Depois de muito tempo, é que ele foi ver que a garota tava chorando. Aí, ele foi ajudar a menina e tal. Não foi nada grave. Hum. Mas isso fez ele pensar sobre todos os sinais, é, todas as respostas auditivas que a gente tem dentro do nosso ambiente de casa que essas pessoas que têm dificuldade de audição não são, é, não, não conseguem captar.
0: Uhum. Então,
1: a ideia dele era desenvolver um equipamento eletrônico que você consegue colocar espalhado na sua casa. Esse equipamento vai fazer reconhecimento desse som, seja uma criança chorando, um cachorro latindo, alguém tocando a campainha, o que for. E esse device ele vai mandar uma mensagem para o celular desse, desse usuário Dizendo pra ele qual é o som que tá acontecendo na casa dele. Então, tipo assim, ah, alguém tocou na campainha, então vai aparecer uma notificação pra ele. Tipo, olha, tem alguém na sua porta. Uhum. E aí ele vai lá atender a pessoa. Então ele começa a criar é, esse entendimento do que tá acontecendo dentro do ambiente doméstico dele. E, cara, jogada fantástica. Sim. Assim, fantástica. E, assim, a gente foi, é, eu e um, um, um outro menino que está até no grupo, o Code, a gente entrou nesse projeto para fazer a parte do design do projeto, né? Desenvolver o case né? desse device, o produto em si, uhum, é, uhum. a usabilidade, né? Como é que encaixa na tomada. A gente estava preocupado com questão de cachorro, né? Tipo, tentar pegar a criança, gerada <risos> da tomada e tal. Então, assim, existia uma certa preocupação né dentro desse contexto doméstico, quais são os desafios e tal. Mas, assim, a gente trocava ideia com, com o CEO, né, da, da empresa, e, e sempre tinha alguém para ajudar a gente, porque a gente não falava a língua de sinais, né, a gente meio que aprendeu algumas coisas para poder conversar com ele, mas foi uma experiência incrível, assim, eu nunca ia imaginar que isso era uma necessidade, porque eu não vivo esse contexto, então, Acho que os projetos, com certeza, que são voltados para acessibilidade, foram os projetos que me marcaram muito, assim, de de crescimento profissional e entendimento da necessidade do outro e de contextos de projeto. Outros projetos que eu considero que são marcantes para mim, definitivamente, CES, que foi o projeto que a gente fez para a GE, que foi um projeto, assim, de uma escala estratosférica uhum. e, e de uma responsabilidade, assim, é, imensurável. A ideia do projeto era desenvolver a cozinha do futuro. Uhum. E aí, quando eles apresentaram um projeto para a gente... É, eu lembro de estar na, na sala com outros estagiários e não ver foi muito engraçado isso, e não ver nenhum sênior estavam só os estagiários aí tinha uma, uma designer que ia, eu não sei bem se ela era júnior ou mid-level, era alguma coisa ali ela já estava um certo massa. tempo dentro da empresa e o nosso chefe, né? O nosso manager. E aí ele apresentou, né? O, o que seria o projeto. E aí ele falou, olha, a gente vai dividir vocês em dois times. A gente tem o time da Cozinha do Futuro e o time da Cozinha de Acessibilidade. E aí eu fiquei olhando e eu falei assim, tá, mas quem é a equipe? Aí ele pegou e falou, não, vocês. Tá, mas só nós? É isso? Ele, é. E aí ele falou, a gente quer, a gente quer fazer esse projeto da CIS com a visão do futuro. A gente quer a visão de vocês, que vão ser os próximos consumidores de cozinhas. <risos> E, cara, eu me lembro que aquilo me chocou muito. Eu falei assim, cara, tipo assim, eu nunca fiz exibição na minha vida. Tipo assim, eu já tinha trabalhado com produto e tal, beleza. Uhum. Mas assim, era uma escala muito maior, não era desenhar um, um fogão, era desenhar uma cozinha inteira. Um sistema, uma... né? Um, um sistema, sistema né? de, de sim, tinha, tinha que ser algo que era capaz não necessariamente de ser implementado, mas conceitos que poderiam ser trazidos para a cozinha sim. dos dias de hoje mas, ao mesmo tempo, uma experiência de um stand. Então, assim, pessoas iam circular ali. Eu tinha que pensar como que eu ia ter espaço para todo mundo passar e como que a gente ia entregar a mensagem daquele, daquele stand. Ah, a gente vai ter é, atores é, apresentando o projeto? A gente vai apresentar o projeto? Vai ter plaquinha explicando? Não vai ter plaquinha? Então, assim, era, era, foi uma experiência, assim bizarra em termos de entendimento de, de projeto. E acho que por isso me marcou muito, porque o tempo foi muito curto, foi um projeto que a gente tem que fazer muito rápido. A gente tinha que entregar tudo antes da, da feira, né? A feira era em janeiro. Eu lembro que dezembro, em meio, é, início meio de dezembro, a gente estava naquele, naquele momento loucura de entregar os, os finais dos finais, né? E, cara, trocando com o cara que estava construindo pra gente, especialmente a parte que eu tinha desenhado, tava na China. Então, assim, eu ligava pro cara de madrugada aí conversava com ele de manhã, e a é, 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 tipo assim, alteração vinha de manhã cedo pra mim, aí eu tinha um dia pra fazer, porque era quando ele ia abrir de novo o arquivo, né? Quando ele
0: tava tá dormindo, né? Enquanto ele tava tá dormindo. É,
1: enquanto ele tava dormindo, eu tava trabalhando, então assim, era é, tinha dia que eu olhava assim, meu Deus, tipo assim, às vezes é, eu olhava, cara, isso é impossível fazer desse jeito, tipo assim, às vezes vinha uns negócios meio de engenheiro, né? <risos> tipo assim, a gente resolveu assim, eu falei, cara, não vai ser assim nem sonho. E aí eu meio que tava aquela risada e... E aí depois eu parava assim, cara, eu tenho um dia para resolver isso, tipo assim, eu tenho um dia para pensar como é que eu vou consertar esse problema, entregar uma modelagem nova e entregar um PDF para ele explicando certinho onde o que que vai aonde as revisões. É, as revisões. E aí tu fica, meu Deus, tipo assim, <risos> e foi, não, foi assim, foi, com certeza desesperador. E foi muito importante pra mim, justamente por isso, porque a gente não tinha um sino. A gente não tinha alguém pra responder e perguntar como eu faço isso. Um suporte, assim, lógico, que eu podia parar pra conversar com eles. Eu fiz isso sim, muitas sim. vezes, né? De sentar e falar, cara, o que você acha disso? Como é que eu resolvo aquilo? Mas, assim, eles estavam também enrolados com os projetos deles, né? Então, sim, sim. acabava que ficava na nossa mão mesmo. E a gente foi no show, a gente participou, a gente, a gente trabalhou no stand explicando os projetos e tal. Legal, que
0: legal.
1: E, cara, e foi muito legal, porque, assim. É... Legal por dois motivos. O primeiro, obviamente, de você ver um negócio que você desenhou no papel, um rabisco, tá ali na sua frente, né? Isso, pra mim, foi surreal, assim. Eu, eu lembro que eu cheguei no stand eu fiquei, Eu não tinha nem palavras, assim, Eu não sabia nem o que falar.
0: Tá, escorre aquela lagriminha, né? Você fala, oh, meu Deus, ah,
1: Aconteceu. É, não, foi. E né? esse foi, foi um projeto muito puxado, assim, foi muito intenso. Então, ver aquilo ali na minha frente foi, tipo, surreal. E o outro ponto foi que, como a gente trabalhou. Vocês então, reclamam de TCC. Foi, não, nem, nem não, não passa nem perto a reclamar de TCC agora, porque. Não, você, não, tá... você não, a
0: turma que tá reclamando. fala, bicho, vocês <risos> têm um ano. Tem três anos. E é uma... fudeu. <risos>
1: É, não é, se assim. essa a gente começou a fazer em agosto, foi agosto, setembro, outubro novembro, dezembro, cinco meses, para ah, botar um stand de pé
0: foi stand de pé, ah, é isso aí
1: é. quer dizer, agosto não, acho que foi setembro setembro, outubro, novembro, dezembro. É, quatro meses. E, cara, e Qual foi a segunda
0: foi... coisa que você falou que era legal? Desculpa te interrompendo. Não,
1: então, imagina. É... E aí, a outra coisa que foi muito legal é que a gente tava no stand explicando o projeto. Então, assim, a gente tava ali, as pessoas passavam, e como a gente estava de uniforme e tal, tipo, da empresa, as pessoas vinham conversar com a gente e perguntar sobre o projeto. A gente tinha a oportunidade de explicar e tal. E, em alguns momentos, as pessoas não se ligavam que eles estavam falando justamente com quem desenhou o sim, stand. Sim. Então, obviamente, a gente já viu muito elogio e tal. E aí, eu me lembro que tinha um casal que foi muito engraçado, eles vieram falar comigo e aí eles, ah, mas esse projeto é tão legal, que não sei o quê. eu Ah, obrigada, é, foi, foi muito trabalho do time e tal. Aí eles, ah, você participou desse projeto? Eu falei, participei. Aí eles, olha, como assim, que não sei o que Aí eles continuaram falando, né, do projeto aí eles perguntaram, ah, qual foi a sua contribuição aí eu apontei, eu falei, ah, eu, eu fui responsável pelo desenho da, da ilha da, da, da peça do meio, né, que tá no, no projeto e tal, uhum. e aí eles, cara foi a parte que eu mais amei e aí começaram a falar porque que eles gostaram e aquilo é uma validação tão grande do que você Nossa, faz que, mal, é que, e, e que assim, eu lembro que eu queria ter abraçado eles, assim, <risos> o, meu, a, o meu receio a, a minha vontade era chegar e falar assim, gente me dá um abraço aqui, porque isso aqui é maravilhoso foto,
0: faz self, né? Aquela... é, vamos
1: tirar uma foto, exatamente é e dar um, uma validação essa nota. <laughs> próxima vez faz. passa, Tati não é, foi, foi assim, foi incrível obviamente a gente teve gente que chegou lá e tipo quis crachar o não, 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 sempre, não. Tem, sempre tem os haters reiter
0: sempre vai ter, é o que menos a gente tem que ouvir a gente tem que ouvir para ver se é válido ou não o que tá sendo apontado é
1: relevante ou não, exatamente é. e no final das contas, assim, ele, ele tava criticando como se o projeto fosse para ser implementado daquela maneira dentro de um ambiente domiciliar e não era, e nunca foi essa a proposta a gente queria apresentar o que poderia ser o futuro de uma cozinha Sim. e intencionalmente vários dos features que a gente apresentou eles eram focados em features que a GE queria implementar em linhas de produto. Perfeito. Então assim não necessariamente ia ser implementado como a gente desenhou, uhum. mas aquele feature que todo mundo amou, aquela parada que todo mundo gostou, talvez esteja na linha de 2022 da GE, entendeu? Então assim... Então, isso, eu...
0: Cara, isso é incrível que essas empresas fazem da GE, Philips eu lembro que na minha época de faculdade a gente já via um vídeo que era antigo se chegaram a ver que era o futuro pela Philips tinha umas roupas que era wearable. Cara, a gente tá falando de um vídeo de 88. Cara, como isso é importante, inclusive, para estimular a criação de a geração de novas coisas. Eu lembro de uma empresa que chamava Itala Design, se não me engano. O pessoal de carro vai saber que era uma empresa de carro que fazia carros Concept e protótipo. E o mais legal dela era isso: nós uns concepts Você nunca ia ver ele na rua, mas ele tinha pequenas implementações. E pequenos testes de alguns componentes, que sim, esses componentes eram validados para as montadoras poderem implementar nas coisas dele. Então, isso, cara, é de uma riqueza, de uma importância isso daí. Incrível. E, e eu
1: lembro que o feedback foi muito legal, assim. A gente recebeu muita gente é, falando bem do projeto. Inclusive, tipo assim, é, não necessariamente só pessoas do público geral, né? Digamos assim, pessoas comuns, assim, que consomem é, eletrodomésticos. A gente viu muito, por exemplo, dono de restaurante de comida. Ah, que
0: legal! Comida
1: natural falando, cara, eu quero ter essa garden wall que vocês estão fazendo, isso já está em produção, vocês estão pensando em implementar isso. Então, assim, é, teve, teve muitos é, consumidores secundários, né? Assim, usuários secundários nessa história que vieram conversar com a gente e dar o feedback. Então,
0: então quase tem... são os influencers, né? Aqueles que são os influencers, que realmente validam tecnicamente o que você criou, né?
1: Exatamente. E, assim, a, a indústria de cannabis está crescendo muito aqui, né? Então, uhum. teve muita gente da indústria de cannabis que também veio falar, ah, pois é, a gente tá começando o nosso negócio e tal, produtos desse, dessa natureza são importantes pra gente, a gente tá procurando produtos que sejam capazes de crescer plantas, né, e tal, de uma maneira eficiente. Uhum. Então, assim, foi muito legal, assim, a gente vê vários mercados diferentes, né, falando sobre é, esse mesmo produto e essa mesma é, visão que a gente trouxe pra CES e validando muito o que a gente faz, sabe? E, e isso, pra mim, foi um outro momento que foi bem em choque, assim, de carreira, assim, de ver, cara, o que a gente faz é importante, sim. Tipo assim, a gente, a gente agrega valor dentro de um projeto e a gente, a gente tem muita voz que, que importa dentro de um desenvolvimento de um produto. Então, certamente, é, projetos que foram relacionados com, com acessibilidade e CES, eu, eu diria que foram. Não digo nem pelo resultado do projeto, mas digo pela minha percepção de que eu dei mais um pulo em termos de compreender, de, de avaliar uma situação que eu não tinha avaliado anteriormente. Que então negócio. acho que foram foram projetos que foram importantes para mim nesse ponto, eu acho.
0: Que fantástico. Queria agradecer muito, parabenizar a tua cabeça, parabenizar a tua pessoa. Inclusive, Imagina. Com você, você é uma fofa.
1: <risos> Imagina, é, foi mais
0: sentido, tá? Não leva Tem gente que não gosta. Tem uma amiga minha que fala que tá querendo dizer o quê? Foi nada é que eu...
1: Não, imagina.
0: Pô, obrigado é, por participar. Parabéns pelas suas atitudes. E, meu, tô vendo aí que a gente vai Pô, uma fodona aí no mercado em breve.
1: Olha, eu, falo, eu vai ouvir
0: falar em você fácil. Parabéns. Sim. Obrigado pelo trabalho também que vocês estão fazendo, do, da divulgação. Parabéns pela tua jornada. Cara, continua assim. É por aí. Puta caminho legal pra caramba. É isso, tá bom? Brigadão mesmo.
1: Sim, claro, e, e eu fico muito feliz de participar, como eu te falei no, no início. Assim. É, eu acho que essas iniciativas da gente conversar com a comunidade, trazer conhecimento para as pessoas, são é, fundamentais. Assim. Eu, eu queria que na época que eu estivesse na faculdade esses canais já existissem. Eu queria, eu, que o Atom, é, eu queria que o Atomcast já existisse na época que eu estava na faculdade. Eu queria ter acesso a essas é, informações. Eu acho que eu seria, tipo assim, obviamente que os caminhos me levaram para onde eu estou hoje, mas eu acho que isso teria agregado muito na minha. Minha, na Minha carreira, né? Se eu, se eu tivesse esse apoio, esse suporte da, da comunidade mais próxima, né? Então eu, eu valorizo muito isso, acho que isso é muito importante para a gente crescer como comunidade e como profissionais também.
0: Sim, acho que isso pessoas, é Sim,
1: com certeza. Com pessoas certeza.
0: desenhando para as pessoas, de verdade.
1: Exatamente. Ruki, é, muito, muito obrigada por me receber aqui, realmente uhum. foi, foi ótimo.
0: Quer deixar algum recado para tudo? Então, do...
1: galera. <risos> Não, assim, o único recado que eu tenho para deixar para eles é agradecer um monte, assim. Acho que a, a comunidade ganhou um, um tamanho que a gente não esperava. É, existem muitas iniciativas, muita gente falando sobre design, expandindo o que pode fazer. Acho que a nossa comunidade deu também muita voz para as pessoas de elas perceberem que elas podem fazer algo também. Isso, pra mim, acho que é o mais importante, assim, ver que as pessoas se sentirem é, encorajadas de buscarem os caminhos delas, de fazer coisas pela comunidade por elas. Não necessariamente porque eu fiz, mas isso inspirar elas buscarem os caminhos delas e buscarem outras coisas. É, teve gente falando no grupo que estava desistindo de fazer desenho industrial e quando viu que tinha tanta gente trabalhando, sentiu esperança de novo de voltar a trabalhar na indústria. Então, isso é, é, é gigante. Assim. E aí eu queria muito agradecer a todo mundo que está no grupo que, enfim, que traz bons tópicos para a gente conversar, que trazem questionamentos, coisas importantes que a gente precisa falar, é, até questões que não necessariamente são focadas em design, mas que tangem ao que, o que a gente faz e tangem a nossa realidade. Então, queria agradecer de coração todo mundo que agrega e que traz é, coisa boa para aquele grupo.
0: Legal, fantástico. E o único agradecimento que eu tenho é obrigado por ter feito o grupo, é, é. todos vocês do grupo. Porque vocês tiraram o estrelato do design e botaram ele onde ele tem que estar. Para as pessoas e com as pessoas. Obrigado mesmo.
1: Exatamente. Isso era o que a gente mais queria fazer. Assim. A gente queria saber quem é que estava na briga ali, né? No, no suor do dia a dia. E saber o que, que, o que, que funcionava para aquela pessoa, que pode funcionar para mim. E que o que eu fazia podia funcionar para ela. Então, essa é a grande mano, motivação. Maná,
0: maná.